0: Boa noite, é um prazer estar aqui novamente com vocês, para quem não me conhece, eu sou o Lipe. é na verdade Luiz Felipe, mas os amigos me conhecem como Lipe, talvez você tenha ouvido dessa maneira, é um prazer estar aqui novamente, eu agradeço muito essa oportunidade, porque vocês ocupam um lugar especial no meu coração, e por que, que eu digo isso? Já não é a primeira vez que eu estou aqui, é um privilégio muito grande, porque... O Tiago é como um irmão para mim. E o Tiago, a gente sempre sonhou muito junto aquilo que Deus faria nas nossas vidas. E a gente sempre compartilhou muito aquilo que Deus estava fazendo. E o Tiago sempre é, comentou muito daquilo que ele estava fazendo com vocês e o que Deus estava fazendo no meio de vocês. Então, para mim, é um privilégio e uma honra. Obrigado, viu? Então, dando continuidade, eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 14, Evangelho de Lucas 4, 14, eu vou ler. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e o encontrou o lugar onde está escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam, não é este o filho de José? Jesus lhe disse, é claro que vocês me citarão este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum, continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra, assegure-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarapta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Namã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso, levantaram-se expulsaram-no da cidade e levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade a fim de atirá-lo precipício abaixo, mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Vamos orar? Pai querido, vem com a tua misericórdia, o teu espírito sobre nós, ajuda-nos Pai, a entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, principalmente através desse texto da tua palavra, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por cada pessoa que está aqui, Pai, porque nós cremos que assim o Senhor nos trouxe, Deus, e assim o Senhor nos trouxe para que os nossos olhos, os nossos corações sejam abertos para aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para aquilo que o Senhor quer nos falar, para que sejamos transformados, Pai, e que a cada dia sejamos mais parecidos com o Teu Filho Jesus. É isso que oro no nome de Jesus. Amém. Essa é uma passagem muito especial, porque ela está narrando a inauguração do ministério de Jesus. Já ali no capítulo 4, o que, que aconteceu antes, só para que vocês tenham ideia? Jesus é, tinha acabado de voltar do deserto e antes disso ele tinha sido batizado. Então ele estava começando o ministério dele, começando a realizar as curas e os milagres e fazer as suas pregações. Então, naquele momento, ele está voltando para casa, para a região da Galileia, voltando para Nazaré, e ele vai lá, prega para aquele povo, o povo é abençoado, gosta, ele vai e é convidado para falar na sinagoga aos sábados, que era um ambiente especial, onde é, ele era convidado, sempre um rabino ou um, um outro mestre era convidado a compartilhar as escrituras, e ele foi convidado a compartilhar esse texto que ele compartilhou com os os seus conterrâneos, e a partir dali ele começa um diálogo, de repente é, é estranho, porque parece que a maré muda, né? o povo estava gostando, aí ele começa a parece que bater boca ou a provocar fica meio confuso o que está acontecendo e de repente o que ele fala começa a desagradá-los, até que eles decidem expulsarem Jesus da cidade e atirá lo do precipício e a Bíblia diz que ele passou por entre eles e retirou-se dali é interessante porque não só é a inauguração do ministério de Jesus, mas como essa passagem, ela é uma síntese de todo o ministério de Jesus. Porque se você for pensar, é exatamente isso que aconteceu. Jesus vem, realiza muitos sinais e milagres, é, faz é, muitas pregações, ensina maravilhas, fala com propriedade e autoridade e Ele agrada a muitos, mas depois de um determinado momento, a sua mensagem começa a desagradar muitas pessoas, e depois aquelas pessoas começam a ficar insatisfeitas, ao ponto de expulsarem Ele do seu meio, e levá-lo em direção à morte. Mas como nós sabemos, Jesus escapa da morte, e passa por entre ela, se retira dali. Esse é um texto muito especial e vale uma meditação profunda e cabe algumas observações sobre ele, para a gente entender aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Lá na igreja em São Paulo, a gente está estudando o Evangelho de Lucas, porque eu senti a necessidade de que a gente se aprofundasse na pessoa de Jesus. Para quem não sabe, já tem uns dois meses. É, eu com alguns amigos e uma equipe é, de pessoas, a gente plantou uma comunidade, plantamos uma igreja, é, também com o apoio da Iba Viva, de Vinhedo, do André, que também, meu mentor, meu pastor. E nesse momento, a gente tem vivido coisas é, muito interessantes, é, especiais em comunidade. E uma das coisas que eu tenho percebido é a necessidade da gente cada vez mais conhecer e não se esquecer de quem é, o próprio Jesus. E nada melhor do que a gente estudar o um Evangelho, para não se esquecer disso. Então, a gente tem estudado Lucas, e esse é um dos textos mais marcantes, porque aí todo o ministério de Jesus é traçado. Ali ele diz o que ele veio fazer, e ele se proclama como o ungido de Deus. Então, vamos recapitular o que aconteceu? Jesus volta... Diz que ele estava cheio do Espírito, porque tinha acabado de voltar do deserto, da tentação onde ele foi tentado por Satanás. E ele volta, ele começa a pregar, a realizar maravilhas, e ele é convidado para a sinagoga naquele sábado, e naquele dia ele lê um texto em Isaías, que texto é esse? Se você olhar na tua Bíblia, você vai ver, provavelmente tem uma nota de rodapé dizendo que esse texto é de Isaías 61. E ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, libertar os cativos, devolver a visão é, aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E aí diz que todos estavam admirados com as palavras de graça que saíam da boca dele e de repente... Eis que surge a pergunta: Mas espera aí, esse daí não é o filho de José? E o tom dessa pergunta vem quase que como um desdém. Espera aí, se não é o, o filho do José, e Jesus imediatamente diz que o profeta não é recebido ou bem recebido na própria terra. É comum até a gente comparar com aquele ditado que santo de casa não faz milagre. Vocês conhecem esse ditado? Então tá bom. E depois disso, ele começa meio que a provocar aquele povo e começa a falar que ele se compara a Elias e Eliseu, que na verdade não veio para curar os seus, mas para curar os estrangeiros. E eles começam a se enfurecer com aquilo. E aí eles tentam matar Jesus e Jesus escapa da morte. O que que isso quer dizer pra gente? O que que esse texto tem a nos ensinar? Como que a gente pode ser abençoado e transformado por ele nessa noite? Eu acho que cabem alguns esclarecimentos que talvez ajudem a gente a entender um pouco melhor do que estava acontecendo. Para começar, onde que Jesus está? Na Galiléia e numa cidade chamada Nazaré, que é a cidade onde ele... Foi criado. Mas, o que está acontecendo ali? A Galiléia ela não é um território naturalmente judaico. A Galiléia ela é um território que é conquistado num período posterior, ali no período dos Macabeus. As Bíblias católicas elas vêm com, esse, com esses livros a mais, onde explica um pouquinho mais esse contexto. E essa região é conquistada naquela época. Então, é uma região de colonos colonos judeus que estavam naquelas terras que originalmente não pertenciam a Israel e estavam ali colonizando aquele, aquela região e aquele povo e naquele momento estavam vivendo uma grande tensão com o Império Romano. É muito comum, depois é, que a gente estuda um pouco o contexto bíblico e histórico, a gente vê citações a respeito de Nazaré como um polo de ensino, de ensino dos sacerdotes, mesmo depois que o templo é destruído. Na verdade, principalmente depois que o templo é destruído, eles vão para lá para se prepararem. Lá tem um polo de estudo, como se fosse um seminário teológico, onde os sacerdotes judaicos são preparados para exercer sua função. O que, que eu estou querendo te dizer com isso tudo? Que esse povo não era qualquer povo, era um povo muito conservador no seu pensamento, na sua teologia. Era um povo que tinha uma mentalidade agressiva, talvez fundamentalista. E, ok, por enquanto isso talvez ainda não diga nada para você, mas se você olhar aquele texto de Isaías 61 e vê essa profecia messiânica que está falando a respeito do Messias e você vê como ela continua, você vai entender o que aconteceu. Porque como é que continua essa profecia lá em Isaías? Depois que ele fala que ele veio para proclamar o ano da graça do Senhor, disse que depois viria o dia da vingança do Senhor. Em outros trechos vai dizer que eles iam conquistar as terras dos estrangeiros, que os estrangeiros seriam seus empregados que eles iam conquistar as riquezas das outras nações agora me diz o um negócio, imagina você chega num povoado super conservador, que vê nesse texto, o grande texto messiânico, da promessa, onde eles finalmente vão ter tudo aquilo que eles merecem, e chega um sujeito dizendo que ele é o Messias, porque ele está falando, hoje se cumpriu a profecia, que vocês acabaram de ouvir, eu sou o ungido, eu sou o Messias, e ele lê aquela profecia, mas ele para na metade, ele transforma uma profecia de vingança, uma profecia que legitimava a conquista das outras nações, legitimava até mesmo o roubo das riquezas. Talvez roubo seja uma palavra forte, mas a conquista das riquezas. Legitimava teus estrangeiros como seus empregados. Tudo isso Jesus deixa de fora da leitura que Ele faz, daquele texto... Jesus para na metade. E aí, a partir daí, começa a acontecer alguma coisa com o seu auditório, com a sua audiência. A gente acha que, na verdade, o conflito vem só depois. Mas a palavrinha lá em grego que diz que eles estavam admirados pode também ser traduzida que eles estavam perplexos, talvez escandalizados. Pensa comigo. Eles são um povoado muito conservador. Vem um sujeito, um novo mestre, que está ensinando uma série de coisas e ele pega uma profecia clássica, um texto clássico para eles, a grande expectativa do, da era messiânica, onde finalmente eles iam conquistar tudo aquilo que eles sempre perderam para os outros povos. E esse Messias fala o seguinte, olha o que vocês estavam esperando. Não vai acontecer. Eu sou o Messias, mas eu acho que eu não sou o Messias que vocês esperavam. Vocês começam a entender a profundidade da declaração e da posição de Jesus na sinagoga? Jesus está dizendo, olha, o Jesus, na verdade o Jesus não, mas o Messias que vocês tanto esperam, não é nada daquilo que vocês imaginam, que coisa, e o que, que isso diz para a gente? Fico pensando como que a gente reagiria no lugar desse auditório. Eu não sou o Messias que vocês esperavam. E aí começa a confusão. E aí Jesus cita. As passagens onde Elias e Eliseu curaram estrangeiros é interessante porque se a gente for fazer uma aplicação desse texto no nosso tempo, para nossa realidade talvez fique um pouco distante ou perdido, porque a grande verdade é que tirando os argentinos, a gente não tem nenhuma rivalidade com com nenhum outro povo ou temos? não temos esse orgulho nacional, pelo contrário a coisa que a gente mais fala é mal do nosso país então é difícil da gente se identificar com esse povo, porque esse sentimento de orgulho nacional, esse sentimento ou talvez esse ressentimento baseado numa história de opressão, a gente não tem. O Brasil é um país muito tranquilo, até muito criticado, porque sua história é uma história de abusos e é um povo passivo. Porém, vez mais, a gente pode se identificar com o ambiente global. E nesse ambiente global, a ideologia que prevalece hoje é uma ideologia individualista. Certo? Então a gente talvez não se identifique com esse sentimento de comunidade, de orgulho nacional ferido, ou algo do tipo. Porém, isso não significa que nós não tenhamos inimigos. Isso não significa que nós não tenhamos rivais, isso não significa que nós não tenhamos pessoas que nos prejudicaram grandemente. E o que talvez a gente possa ouvir e começar a entender desse texto, é que Jesus está hoje dizendo o seguinte, olha, eu sou ungido do Senhor, eu vim proclamar as boas novas para os pobres. Libertar os cativos, devolver a visão, libertar os oprimidos e proclamar o ano do Senhor. Mas eu não vim realizar uma vingança. Eu não vim restituir aquilo que você acha que você merece. Eu não vim dar aquilo que você acha que os outros te devem. É interessante porque no ambiente individualista e também hedonista e numa sociedade como a gente vive hoje é muito comum que a gente sempre projete o inimigo no outro a gente sempre projeta os nossos problemas no outro o outro é sempre aquele culpado pela nossa aflição o outro é sempre o responsável pela nossa miséria eu conheço pessoas que pararam na vida porque elas acreditaram nessa mentira de que o outro era o responsável por todos os problemas e por toda a má sorte dela e talvez Jesus não seja o Messias que você espera porque talvez ele esteja te dizendo nessa noite, olha eu vim para libertar os cativos pregar o evangelho aos pobres eu vim devolver a visão aos cegos eu vim proclamar o ano do Senhor eu não vim cumprir uma agenda de vingança eu não vim cumprir uma agenda de legitimação do teu rancor com os teus inimigos. Eu vim te reconciliar com eles. Você está disposto a entrar nessa comigo? Você está disposto a viver esse evangelho comigo? Sempre existe aquela pessoa a gente sente um certo conforto, ainda que a gente não possa fazer nada contra ela, mas de que ela vai arder no inferno. Existe essa pessoa. Você sabe que existe. Que pelo menos, Deus me fará justiça. A vingança pertence ao Senhor. Maldito homem que confia no próprio homem. E a gente cita uma série de versículos do crente ressentido. Mas hoje, Jesus está falando com você, através desse texto, te dizendo que Ele, como Messias, não veio se ocupar disso. É interessante que o pensamento hebraico, eles têm uma maneira de escrever, eles têm uma maneira de comunicar. E normalmente, é, é mais ou menos assim que funciona. O que, que a, a fala de Jesus está dizendo? Eu vim para pregar boas novas aos pobres, é, libertar os cativos, devolver a visão, libertar os cativos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele veio A, proclamar o evangelho, veio B, libertar, veio C, devolver a visão, certo? E depois ele veio C, libertar e, na verdade B, libertar e a é, proclamar. Por que eu estou dizendo isso? O centro da mensagem de Jesus é devolver a visão. E essa é uma maneira hebraica de dizer que o centro, a coisa mais importante que está no centro é o que você deve prestar mais atenção. E o que ele veio é devolver a visão aos cegos. E ele faz isso ao longo de todo o seu ministério. Ele cura muitos cegos. Mas nós cremos também que o ministério de Jesus não cura somente físico e é, as enfermidades e coisas do tipo, mas Jesus também cura os nossos corações. Não seria um abuso ou não seria é, uma, um exagero nosso dizer que o centro da mensagem de Jesus é devolver a visão para o seu povo. Tirar a venda dos seus olhos. Jesus, é, na sua mensagem, que é uma mensagem de arrependimento e perdão de pecados, sempre acompanha um termo que é, traduz, na verdade, é traduzido como arrependimento, que no grego é o metanoia, é a transformação da consciência. É a percepção que você tem da realidade e de si mesmo. À medida que você encontra com Cristo, você não é mais permitido olhar para a realidade, olhar para o mundo e olhar para si mesmo da mesma maneira como você sempre olhou. O que, que eu estou querendo dizer? Que dentre os grandes mistérios da fé e aquilo que Jesus veio fazer, Ele veio te mostrar e abrir os teus olhos para que você entenda que quem você realmente é para que você possa enfim entender que o grande problema da sua vida não é o outro mas é o seu coração corrompido pelo pecado no centro da mensagem de Jesus mora a preocupação com devolver a visão aqueles que não podem mais ver. Nessa profecia em Isaías também fala muito é, da questão do coração do quebrantado, o coração quebrantado dos pobres. E o pobre, vale aqui, a gente entender uma coisa: o pobre não é aquele pobre que a gente vê hoje, porque o pobre hoje é um termo ligado a uma questão social. O pobre é aquele que não tem acesso aos recursos que o resto da sociedade tem. Mas o pobre, no hebraico e no grego, tem a conotação do humilde, do manso, do oprimido, daquele que está sem esperança, daquele que está com seu coração quebrado. E essa pessoa é uma pessoa humilde porque ela entendeu que ela não consegue viver sozinha, ela precisa de Deus, as suas esperanças acabaram, as, não tem mais o que fazer, ela precisa de um Deus que corresponda às angústias e necessidades dessa, dela mesma. Jesus veio para essas pessoas, as pessoas de coração quebrantado. E o povo que recebeu ele, não era o povo de coração quebrantado era um povo orgulhoso era um povo rancoroso era um povo que estava preocupado com a vingança e Jesus veio falar eu não vim fazer essas coisas e por isso eles não o receberam bem Como eu disse, é difícil a gente se identificar com esse orgulho nacional e com essa rixa que existia entre Israel e as outras nações, mas é muito fácil a gente entender que a gente pode passar uma vida inteira alimentando o rancor no nosso coração e se ressentindo com pessoas e fazer de uma série de pessoas os nossos inimigos e os culpados por nós não sermos aquilo que gostaríamos. A gente pode culpar um ex-marido, uma ex-mulher, a gente pode culpar até mesmo os nossos pais, até que chega no momento onde a gente vai culpar o próprio Deus. Não é à toa que hoje a gente vê um grande movimento neo-ateu. E quando você vai conversar com esses, essas pessoas que são é, que compartilham dessa visão, é como se eles tivessem um rancor de Deus. Como se em algum momento Deus os tivesse decepcionado. E por isso eles rejeitam Deus e rejeitam de maneira agressiva. Nós estamos vivendo em tempos de ressentimento. A nossa sociedade tem sido construída de tal maneira que a gente acredita que a gente é especial. A gente merece um Jesus personalizado, que veio para resolver os nossos problemas... Veio para tratar a gente como se fosse um príncipe e uma princesa. Canso de ouvir coisas do tipo, ah, eu sou filha do rei. Sou filha do rei, eu faço tudo. E a gente vive as nossas vidas alimentando esse rancor e esse ressentimento que vão nos destruindo por dentro. O que eu queria te dizer nessa noite é que Jesus não veio cumprir essa agenda. E talvez ele não seja o Messias que você espera, mas ele veio e ele tem um propósito muito claro, que é devolver a sua visão. É fazer você se enxergar novamente, fazer você enxergar os seus limites, as suas fraquezas, a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade. E ao fazer isso, devolver para você algo muito importante, chamado humildade. E essa humildade que vai te levar aos pés dele. Essa humildade que vai fazer com que você entenda que não há nada mais precioso, não há nada mais valioso do que o próprio Jesus na sua vida como seu Senhor. No começo do século passado, eles fizeram uma enquete nos jornais é, da Inglaterra. E a pergunta era: qual é o problema do mundo? O que está de errado com o mundo? E vários intelectuais, vários filósofos, vários pensadores se atreveram a responder a essa pergunta. E tinha ali é, teoria para tudo. Mas um sujeito. Um pensador cristão chamado Chesterton Escreveu o seguinte Essa foi a declaração dele I am O que está de errado comigo Desculpa, o que está de errado com o mundo Qual o problema do mundo Eu sou o problema do mundo Quantos de nós A luz do evangelho Depois de tantos anos de igreja Estudando a palavra Conseguem dizer com a boca cheia, eu sou o problema do mundo? Eu sou aquilo que está de errado com o mundo? Eu estou em desacordo com aquilo que Deus quer fazer? Porque eu sou egoísta, eu sou invejoso. Sou rancoroso, sou uma pessoa ressentida, sou covarde. Quantos de nós... Tenha coragem, quantos de nós se atrevem a reconhecer isso? Poxa, Lipe, você não trouxe uma palavra legal hoje. Você está dizendo para a gente que as nossas expectativas vão ser frustradas se a gente esperar um Jesus que venha atender os nossos caprichos. É, eu vim te dizer isso. Jesus não tem compromisso com os teus caprichos. Jesus tem compromisso com a missão dele. E ele quer te convidar a fazer parte dela. Poxa, mas aí, toda aquela coisa da gente se sentir especial, da gente se sentir amado, querido, acolhido por Deus, tudo isso cai por terra, porque é uma palavra tão dura. Um Jesus que bate tão forte nessa própria audiência dele, no seu povo, essa palavra também bate forte na gente. Como que a gente pode perceber a graça? Como que a gente pode perceber o amor? Como que a gente pode perceber o acolhimento desse Deus, desse Messias? Quando criança, meu pai nunca me deu muito... É, nunca me deu assim, nunca... Como é que eu posso dizer? Ele sempre foi firme comigo. Meu pai era muito caloroso e muito amoroso, mas ele nunca me deu muita brecha para folgar, não. Então, se a gente ia viajar, eu tinha que carregar as malas, aquelas coisas básicas que muitos de vocês devem ter passado. Talvez as gerações mais novas estranhem um pouco isso. Mas ele era bem firme. Então, assim, se estava rolando uma bagunça, não importa que eu fosse o quietinho lá, ele ia chegar... Ele ia dar uma bronca, ele ia me pegar, ele ia me deixar de castigo. Não importa se eu tinha culpa ou não no cartório. E eu lembro de uma reunião que a gente teve em família, e tava, meu, a muvuca comendo solta, e a molecada gritando e tal, e aprontando várias e os pais não faziam nada, até que chega o um momento que o meu pai entra na sala, e ele acaba com o barato da galera, me tira, me deixa de castigo, e eu eu era, né, na verdade, eu era o bonzinho dessa turma, tá? É verdade, nessa vez eu era. E me deixa de castigo, e me deixa lá quieto, não fala nada, e depois de meia hora ele aparece, me explica o que aconteceu, me explica o porquê que ele fez aquilo. Meu pai, e eu considero ele um bom pai, e como todo bom pai, é, você deve talvez entender isso também. Um bom pai consegue fazer com que o seu filho... Descubra que ele não é tão especial quanto ele pensa. Mas você consegue mostrar isso para ele de uma maneira que ele se sinta a pessoa mais especial e mais amada da festa. Jesus, se você for pensar que ele é a própria visitação de Deus na terra. E ele gastou o seu tempo precioso, a inauguração do seu ministério. Compartilhando a palavra de Deus Com aquele público Talvez hoje À luz de tudo que aconteceu Eles tivessem uma percepção diferente De Jesus E talvez eles olhassem e falassem Nossa, que privilegiado Que honra que nós tivemos Ao ter Jesus Compartilhando a inauguração Do seu ministério Conosco naquele dia Talvez você seja uma pessoa que esteja reconhecendo ou já tenha percebido que Jesus não tem compromisso com os seus caprichos, não tem compromisso com os teus sonhos, não tem compromisso com o teu projeto de felicidade, não tem compromisso com uma série de coisas que você estabeleceu para si mesma. Mas o que eu queria te dizer é que Jesus está diante de você, através dessa palavra, falando sim que você é especial. Talvez os teus desejos, talvez as tuas inclinações não tenham a ver com o ministério de Jesus, mas Ele veio te mostrar qual é o ministério dEle veio te convidar para fazer parte daquilo que Ele já está fazendo na tua cidade, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua família. O bom pai é aquele que consegue te repreender, é aquele que consegue mostrar que você não é especial, que você não é privilegiado, que você não está acima das regras. Mas ao fazer isso, o bom pai mostra que você é especial e que você é amado e que existe um lugar especial no coração dele para você. E no coração de Jesus tinha um lugar especial para essas pessoas, porque ele compartilhou a inauguração oficial do seu ministério com eles. E o evangelho ele é paradoxal, ele lida com verdades aparentemente conflitantes, porque de um lado ele fala que a gente não é especial, mas ele constrói todo um, um, um caminho e todo um, um ambiente para que nós sejamos acolhidos por Deus, que faz com que a gente se sinta especial. Eu não sei se essa palavra tem algum impacto no teu coração, se ela diz alguma coisa para você. Eu espero que o Espírito Santo fale a você através dessa palavra, apesar de mim, apesar das minhas deficiências e limitações. Porque essa palavra tem muito a nos ensinar. Jesus está dizendo para a gente, eu não sou o Messias que você esperava, mas isso não significa que eu não sou o seu Salvador. Amém? Vamos orar? Pai querido, tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós acreditamos que nós somos especiais, nós acreditamos que a gente tem direitos, que nós merecemos uma série de coisas, inclusive uma atenção especial da sua parte. Tem misericórdia, Pai, porque a gente ainda acredita que o problema das nossas vidas são as outras pessoas, são aqueles que nos prejudicam. E a gente ainda não entendeu que o nosso problema é o nosso coração pecaminoso, é o nosso coração contaminado, é o nosso coração orgulhoso, é o nosso coração invejoso. Pai, que o Teu Espírito seja mais do que suficiente nesse lugar, nessa noite, para abrir os nossos olhos. Abrir os olhos dos nossos corações, para que a gente entenda a doença que nos aflige. Para que a gente entenda o quão carente somos de Ti, Senhor. Para que venhamos a entender aquilo que nos falta, que é o Senhor. Que a gente não volte para as nossas casas, achando que o Senhor tem compromisso com os nossos caprichos. Que a gente volte para casa, talvez com a percepção de que o Senhor não é o Messias que a gente espera. Mas com a convicção de que o Senhor é o Messias que vem nos salvar. E já nos salvou, quando morreu no nosso lugar, e quando venceu a morte, para que nenhum de nós precisasse morrer. Obrigado Pai, porque o Senhor nos chama ao discipulado, o Senhor nos chama a ser teus discípulos, e como os teus discípulos a gente não pode negar a nossa cruz, a gente precisa acolher a nossa cruz. E caminhar na Tua direção. Como os Teus discípulos, a gente precisa aprender a morrer. Para nós mesmos. E viver para Ti. A gente precisa aprender a dar lugar. à Tua identidade, Pai. Para que um dia, assim como o apóstolo Paulo. A gente possa dizer... E cada um que possa dizer, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Obrigado pela Tua Palavra, Pai. Transforme os nossos corações através dela. É isso que oro, no nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe você. Que você tenha uma ótima semana diante desse Deus. Que ao mesmo tempo que te mostra... Que você não é especial, faz com que você se sinta a pessoa mais amada, mais desejada de toda a festa. Amém?